0: Le tueur au regard de velours, le cas Eugène Weidmann. Le 4 mai 1937, le président de la République, Albert Lebrun, inaugure l'Exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne. À l'occasion de ce que l'on appelle plus communément l'Exposition universelle, le public peut découvrir les pavillons de 52 pays installés à l'ouest de la capitale, de la colline de Chaillot à la place d'Iéna. Ces 100 hectares d'exposition ressemblent à un concours d'architecture. On cherche à promouvoir les tendances artistiques des années 30 et à démontrer que l'art et la technique peuvent être associés. Les tensions internationales s'invitent aussi à l'exposition. Le pavillon de l'Allemagne nazie, couronné d'un aigle agressif, fait face à celui de l'URSS stalinienne, surmonté de la fameuse sculpture représentant un couple de kolkhoziens, faucille et marteau en main. Des devises plein les poches, les visiteurs étrangers circulent et s'émerveillent entre nazisme et stalinisme. Parmi eux, un certain Eugène Weidmann, fraîchement installé en banlieue parisienne. Ce n'est pas exactement un touriste. Lui et ses complices ont prévu de se faire de l'argent sur le dos de ces riches visiteurs. L'idée de départ est de les kidnapper et de demander des rançons. Mais elle s'avère trop complexe, trop risquée. Weidmann, qui parle parfaitement anglais, décide de se faire interprète pour entrer en contact avec ses futures victimes. Qui est donc cette Eugène Weidman, sur le point de devenir tueur en série Il est né à Francfort, le 5 février 1908. Il débute sa carrière de délinquant dès l'adolescence. À 16 ans, il comparaît devant un tribunal pour avoir pillé avec quelques amis des villas dans sa ville natale. En raison de son jeune âge, il n'est condamné qu'à trois semaines de prison. Ses parents l'envoient au Canada, où il poursuit sa carrière de voleur. Arrêté, il est condamné à deux ans de prison et interdit de territoire canadien. À son retour en France... Ses parents lui offrent une voiture grâce à laquelle il va pouvoir partir en expédition. Avec ses deux complices, il pénètre de nuit dans une grande bijouterie de Francfort. Alors qu'il s'apprête à la cambrioler, les trois malfaiteurs découvrent que le bijoutier qu'il croyait rentrer chez lui pour la nuit dort au milieu de ses coffres-forts et qu'il se met à crier. Sans hésiter, Weidmann se jette sur lui et le frappe à coups de marteau. Arrêté, il est condamné à cinq ans de prison. C'est là qu'il rencontre Jean Blanc et Roger Millon, des Français emprisonnés avec lesquels il sympathise. Ces deux hommes ont été démasqués par des agents du fisc allemand alors qu'ils se livraient au trafic de devises monétaires. Weidmann devient le bibliothécaire de la prison. Libéré, il choisit la France et passe la frontière à Forbach où il retrouve son ami Blanc. À moto, ils font le trajet jusqu'à Paris où il retrouve Millon. Un complice spécialisé dans la falsification d'état civil fournit une nouvelle identité à Weidmann qui s'appelle désormais Carrère. Weidmann commence par emprunter 15 000 francs à Jean-Blanc. Il a l'intention de créer un laboratoire de produits de beauté qui va les rendre riches. Pour ça, il doit trouver un lieu relativement isolé. Weidmann et Millon se mettent en quête d'une maison en banlieue parisienne. Ils jettent leur dévolu sur un joli chalet en bois, la Voulzy, à la Salle saint cloud elle est entourée d'arbres et d'une palissade. Weidmann s'y installe le 15 juin, Millon, 15 jours plus tard. Jean Blanc les rejoint en compagnie de sa nouvelle conquête, Colette Tricot, une vendeuse mariée et mère de famille. Blanc découvre bientôt que la belle cède aussi aux avances de Roger Millon. Fâché, il décide de ne plus prêter d'argent à Weidmann, qui a favorisé la trahison. Les deux compères sont donc sans argent. Comment faire Travailler non, bien sûr que non. Voler est bien plus dans leurs cordes. Et au besoin, tuer. Weidman passe à l'action. Les grands hôtels de luxe où se bousculent les touristes seront sa cible. À l'hôtel Ambassador du boulevard Haussmann, c'est sous le nom de Bobby Hunter que Gene Weidman se présente à la jeune et belle danseuse américaine Jean de Coven. Elle est arrivée de New York sur le paquebot le Normandie quelques jours plus tôt, en compagnie de sa tante, Ina Zakheim. Il propose aux deux jeunes femmes ses services de traducteur. Ida Zakheim affirmera plus tard que le jeune homme a eu le plus beau sourire du monde. Les deux jeunes gens sympathisent. Weidman sent que la jeune Américaine est sensible à son charme. Il lui révèle son vrai petit nom, Siegfried, dit-il, et l'invite chez lui, à la selle saint Cloud. Elle accepte l'invitation un peu ému. Jean écrit à une amie « Je viens de rencontrer un grand Allemand, tout à fait charmant, intelligent, se nommant Siegfried. Peut-être que je me dirige vers un nouveau rôle wagnérien, qui sait. Je lui rends visite demain, dans sa villa, un endroit splendide que Napoléon avait offert à Joséphine. » Le 23 juillet, il passe la prendre à son hôtel du quartier latin. Il l'emmène à la Voulsy, lui offre un verre de lait et se laisse prendre en photo. Puis il l'étrangle de ses belles mains. Puis il l'étrangle encore à l'aide de deux torchons. Il fouille ensuite son sac à main, s'empare de ses chèques de voyage avant de creuser une fosse et de l'enterrer sous le perron. Avec son appareil photo de jeune touriste insouciante. Butin, 300 francs et 430 dollars en chèques de voyage. Le lendemain, Weidman écrit un faux télégramme à la tante de Jean. La jeune fille est saine et sauve, une lettre ne va pas tarder à arriver. La lettre arrive, en effet, rédigée en anglais mais présentant une graphie allemande. Elle annonce que Jean ne sera rendue à sa tante qu'après le versement d'une rançon de 500 dollars. Elle ne doit pas prévenir la police et faire paraître une annonce dans le New York Herald Tribune pour faire part de son consentement. Miss Sackheim fait paraître l'annonce demandée et attend. Après quatre jours, très inquiète, elle se rend au consulat américain et au poste de police. L'inspecteur Chalier est chargé de l'affaire. Déguisé en valet de chambre, il se tient en embuscade non loin de l'hôtel des deux Américaines. Mais c'est par téléphone que le kidnappeur se manifeste. Il lui annonce qu'un chauffeur de taxi va se présenter et qu'elle devra lui remettre seule à seule une enveloppe contenant la rançon. Chalier, qui a tout entendu, est persuadé que l'homme est un Allemand qui parle dans un argot américain. Il est aussi certain qu'il va le piéger lors de la remise de la rançon. Il a tort. Quand un innocent chauffeur de taxi se présente, il prend l'enveloppe et la remet à millions qu'il ne connaît pas, mais qui vient de le rémunérer grassement pour cette petite course. Puis, se sentant à juste titre suivi, il s'enfuit de peur de s'être aventuré dans un mauvais coup. Quinze jours après la disparition de la jeune danseuse, la police fait paraître sa photo qui officialise l'enlèvement. Dès lors, la morte est signalée aux quatre coins de la France. Un maître d'hôtel de la selle Saint-Cloud l'a vue flirter en terrasse avec un bel athlète français. Un chauffeur de taxi se rappelle qu'il l'a prise pour une course en compagnie de deux hommes qui ont voulu être déposés à la closerie des Lilas. Une diseuse de bonne aventure à Nancy. Jure qu'elle l'a vu en transe, tout près de l'océan. De leur côté, Weidman et ses complices utilisent sans problème l'échec de voyage de Jean. La parfumerie Garlin, la maroquinerie Lancel, le bureau du tourisme, ils ne se refusent rien. Pour les enquêteurs, Jean de Coven est toujours vivante puisqu'elle utilise ses chèques. Les enquêteurs croient à une fugue amoureuse, doublée d'une farce. Certains pensent même que c'est un coup de pub à l'américaine pour faire parler de la jeune danseuse. Mais les proches de la jeune fille affirment que sa signature a été imitée. Henry de Coven, le frère de Jean, est arrivé à Paris. Il fait une touchante déclaration à la presse. La famille offre 10 000 francs de récompense à qui retrouvera sa sœur. Tous au pays sont persuadés qu'elle ne s'est pas enfuie de son plein gré. Henry pense secrètement qu'elle est déjà morte. Elle gîte en effet sous le perron de la Voulzie et ne sera retrouvé que dans quelques mois. Les complices sont rapidement à court d'argent. Il faut envisager un autre crime. Weidman décide d'assassiner un chauffeur de louage. Pour se soustraire aux éventuelles investigations policières, il quitte la Voulzy et change de nom. Ce sera désormais Mr. Dixon. Il s'installe rue Colincourt et avec son complice Millon observe les voitures en stationnement Place de l'Opéra à Paris. Il jette leur dévolu sur celle de Joseph Koufi. Weidmann aborde le chauffeur et prétend vouloir se rendre sur la côte d'Azur en passant par le massif central. Chauffeur et client prennent rendez-vous pour le soir même, afin de décider d'un trajet. Le faste de l'hôtel de Mr. Dixon impressionne Joseph Koufi. Il est confiant et accepte le voyage pour 4000 francs. Le 7 septembre, Koufi part avec son client vers Orléans pour la route de Fontainebleau, car Mr. Dixon souhaite visiter le château napoléonien. Ils déjeunent à Olivet, puis à deux heures prennent la route de la mode Beuvron. Alors qu'ils traversent un bois solitaire, Mr. Dixon demande à Koufi de s'arrêter pour satisfaire un besoin naturel. Il propose aussi de prolonger la pause pour se dégourdir un peu, ce que le chauffeur accepte avec plaisir. Il s'assoit dans l'herbe pour lire son journal. Mr. Dixon, l'agréable touriste, redevient alors Eugène Weidmann. Il sort son arme, et abat froidement le chauffeur de louage d'une balle dans la nuque. Il se jette ensuite sur lui pour s'emparer de son argent et de sa voiture. C'est à ce moment-là qu'un cultivateur nommé Bied apparaît sur sa charrette. Weidmann jette le journal sur la tête ensanglantée de Koufi et se met à siffloter l'air de rien. Bied lui fait un signe de la main en passant, tout en lui faisant remarquer qu'il va réveiller son compère en sifflant. Weidmann lui assure qu'il dort profondément. Pas de danger qu'il se réveille. Il dort si bien, en effet, que trois heures plus tard, lorsque M. Bier repasse par là, il est fort surpris de retrouver son dormeur au même endroit, dans la même position. L'autre homme et la voiture ont en revanche disparu. Quand il découvre le crime, il donnent aussitôt l'alerte. L'enquête s'avère difficile puisque la voiture et les papiers de la victime ont disparu. Qui est cet homme Les enquêteurs ne disposent que d'un mouchoir aux initiales JC et du costume du mort qui porte le nom d'un tailleur. C'est ce dernier qui leur permettra d'identifier Joseph Koufi. Mais l'assassin, qui est-il Les quelques témoignages recueillis, notamment de ceux qui ont déjeuné avec les deux voyageurs, ne suffisent pas. Le signalement de la voiture est diffusé dans toute la France. Elle demeure introuvable. Elle a de fait changé de couleur, passant du noir au gris, et de plaques minéralogiques. Un mois plus tard, Roger Millon revient de vacances et se réjouit de voir la belle voiture garée devant la Voulzy. Et l'argent Combien Weidmann s'est-il fait grâce à ce nouveau meurtre Le meurtrier avoue que la prise était maigre et qu'il est déjà à court d'argent. Mais il a un plan pour en trouver. Il a découvert dans le journal la petite annonce d'une strasbourgeoise, Janine Keller, qui cherche une place de gouvernante. Il lui a répondu, sous le nom de Brown, en lui proposant une place chez ses patrons, de riches argentins installés à Vichy. La jeune femme est ravie. Elle arrive le lendemain à Paris. Le 2 octobre, Janine Keller retrouve le soi-disant Mr. Brown, place de la République. Il est accompagné d'un ami, Roger Millon. Faute de chambre libre à l'hôtel Moderne, celui-ci propose d'installer la voyageuse dans un hôtel de la rue de Dunkerque. Ils conviennent de se retrouver le lendemain pour partir vers Vichy, à bord de la voiture de Joseph Koufi. Le 3 octobre, c'est le départ des deux compères accompagnés de leur future victime. Millon fait office de chauffeur. La jeune femme a tout pour se sentir bien. Le temps est splendide, elle a trouvé du travail auprès de riches employeurs et elle est accompagnée d'un homme charmant qui lui fait la conversation pendant le voyage. À la hauteur de Barbizon, Mr. Brown demande comme convenu à son chauffeur s'il ne se trouverait pas près de la fameuse caverne des brigands Endroit mythique où, jadis, des bandits partageaient le fruit de leurs rapines. Le chauffeur Millon répond par l'affirmative. On décide donc de s'arrêter pour visiter le lieu. La promenade en forêt est agréable. Millon précède son complice et leur victime dans la grotte. Il tient en main une lampe et dissimule sous son manteau une pelle. Alors que l'insouciante strasbourgeoise observe le célèbre repère de brigands, Millon pointe la lampe vers sa nuque, offrant ainsi une cible à son complice. Weidmann tire. Une seule balle suffit pour faucher la jeune femme qui tombe morte. Les deux rapaces se jettent sur elle, lui arrachant sa bague en diamant et son sac à main. Celui-ci ne contient qu'un mandat de 1300 francs qui nécessite une pièce d'identité pour être encaissé. Déçus, les deux compères s'emploient à faire disparaître la preuve de leur crime. Ils creusent un trou peu profond dans le sol de la caverne et enterrent la confiante gouvernante. Puis ils s'en reviennent à Paris, par la même route. En chemin, Million, qui a cédé le volant à Weidmann, fait l'inventaire des deux malles de la victime. Linge, photos de famille, et une centaine de francs en pièces de 10 sous constituent leur seul et décevant butin. Ils mettent aussi la main sur un livret de famille qui permettra à Colette Tricot d'encaisser le mandat. Celle-ci recevra aussi les vêtements de la morte en cadeau. A l'inverse des meurtres précédents, celui de Janine Keller ne défraie pas la chronique. Et pour cause, personne ne s'inquiète de son sort. Son mari et ses enfants la croient à Vichy et pensent qu'elle les a oubliés. Il faudra les aveux de Weidmann deux mois plus tard pour que son corps soit retrouvé dans la caverne des brigands. Cependant, Millon est en colère contre Weidmann. Il le traite de minable en lui reprochant le peu de profit de leur crime au regard des risques encourus. La prochaine fois, Il s'occupera en personne de toute l'organisation. Il se met donc en quête d'une prochaine victime, qu'il espère plus rémunératrice.